0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Euh, ben Moi, la fin de semaine dernière, j'ai parlé à pas mal de gens puis euh, j'ai écouté euh, un documentaire qui s'appelle « Maintenant ou jamais, les deux premiers épisodes, vous allez comprendre c'est quoi euh, dans quelques minutes. Euh, » Mais tout ça, ça m'a fait réfléchir parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent des choses... Euh, sur eux qui ne savaient pas parce que le, le fait d'arrêter euh, fait qu'on passe plus de temps avec soi-même. Il euh, y a des gens qui décident euh, de changer d'orientation professionnelle, euh, de déménager, de dire finalement, est-ce que j'ai pas besoin de tous ces objets-là, est-ce que j'ai pas besoin de consommer tant que ça, qui réalisent beaucoup de choses, je dirais, fondamentales euh, dans leur vie. Puis moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous vous avez réalisé au cours des presque deux derniers mois. Vous pouvez nous écrire sur euh, Studio Commercial Cube.radio ou encore, vous pouvez vous rendre directement sur ma page fan Marie-Claude Barrette sur Facebook. Vous allez voir, j'ai fait un, un post où je vous demande qu'est-ce que vous avez appris sur vous au cours des deux derniers mois, euh, puis est-ce que vous allez aussi changer des choses dans votre vie? Je vous dis, j'ai vraiment envie de lire ça parce que je pense qu'on va on va en parler aujourd'hui puis on pourrait faire d'autres émissions là-dessus parce que moi, je veux savoir qu'est-ce qui va rester euh, de toute cette période de turbulence-là. Alors aujourd'hui, c'est une invitée qui a commencé sa période de turbulence avant le confinement, euh, qui l'a terminée, pendant, vous allez voir, elle a beaucoup de choses à dire. Ça commence maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Il y a des personnes qu'on croise, puis on a l'impression qu'on les écouterait parler longtemps parce qu'ils ont beaucoup à dire, puis on dirait qu'à toutes les fois qu'ils parlent, c'est presque une leçon de vie euh, qu'on apprend. Euh, la, notre invitée aujourd'hui je l'ai reçue à Deux filles le matin où on parlait de la cinquantaine puis euh, sans savoir qu'est-ce qui se tramait mais j'avais l'impression qu'il y avait un bouillonnement intérieur, j'avais l'impression qu'il y allait avoir des changements puis je voulais pas trop la questionner parce que bon ça fait partie quand même de l'ordre intime et personnel, on dit ce qu'on a envie de dire, mais on a le droit d'avoir notre notre propre jardin pas nécessairement secret mais peut-être pas qu'on a envie de partager avec autres tant de monde. Elle est là aujourd'hui parce qu'il y a un documentaire qui va sortir, une série de documentaire de quatre épisodes qui s'appelle « Maintenant ou jamais ». On le sait, on t'aime beaucoup, Chantal Lacroix, t'es au bout, es au bout <rire> du téléphone. Salut! Salut, salut toi! J'avais hâte de te parler parce que la dernière fois, Chantal, qu'on s'est vu, c'était euh, sur le plateau de Du le matin mmh. et je te sentais euh, complètement euh, j'avais l'impression que tout était possible. Je sais pas comment dire ça, mais je ne te, je te, je te sentais pas en équilibre. Tu sais, dans le sens où euh, tu posais beaucoup de questions. on a, En tout cas, il y avait comme plusieurs avenues, sans que tu les nommes, mais ça paraissait. Tu plus ouais. déstabilisé qu'à ton habitude.
1: Ben en fait, c'est que j'étais déjà à ce moment-là dans ma quête. J'avais déjà amorcé les changements euh, que, que j'ai mis en place parce que euh, décider d'entreprendre de, une quête personnelle, euh, veut pas, qui surtout dans celle-ci au moment où je vous parle j'ai décidé de faire la série documentaire maintenant ou jamais parce que autour de moi j'étais pas la seule dans cette démarche-là, euh, qui avait l'impression que euh, à un moment donné, tu sais, au travers euh, la routine quotidienne ou est-ce que le travail dans le tapis, euh, les responsabilités euh, familiales, financières, il y a au travers ça aussi la, la passion parce que quand ce qu'on fait, ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait puis il y a pas de limite là à, à un moment donné au nombre d'heures qu'on y met. Il reste que euh, je sentais que je n'étais pas la seule là-dedans. Fait que moi, je l'avais déjà amorcée. Puis quand je suis allée faire euh, ton émission, je me souviens, je pensais qu'on parlait de la cinquantaine, puis à un moment donné, bien vite, ça a commencé à parler de euh, la rétrospective quand on arrive l'âge de 50 ans, le recul qu'on a envie de prendre pour la suite de notre vie. Et là, j'avais pas envie d'aller là parce que j'étais déjà dans cette quête-là. Mais ça a, quoi, ça a été quoi, Chantal, ton
0: point de départ? Parce que tu sais, une quête, ça. Ça n'arrive pas spontanément. Hein. Il y a, il y a comme des, un élément déclencheur. Il y a une prise de non. conscience. Il y a un moment où c'est plus fort que nous. On dit ben, « ben c'est maintenant ou jamais. Je vais prendre le titre de ton documentaire.
1: Est-ce que tu te souviens de ce moment-là Ouais, c'était au moment de mon anniversaire, au moment de souffler mes bougies, où est-ce que je t'entourais de de tout mon monde, c'est mes amis, ma famille, puis euh, puis je regarde ma vie, puis je me dis mon Dieu, j'ai tout pour être heureux. C'est dans le sens que, tu sais, moi avec Denis, mon mon ancien conjoint, c'est un homme magnifique. Honnêtement, c'est ce qui nous est arrivé où on s'est perdu de vue un peu comme couple. Je pense que ça ça arrive à bien des couples. Euh, L'amour transforme en amitié, on va dans deux directions totalement différentes, mais je ne pas, tu sais, je veux dire, toi, elle bien. Euh, puis tu as une belle vie, tu es en santé, tu as une belle famille, tu as, as un beau réseau social, etc. Mais pourtant, je me souviens qu'au moment de souffler mes bougies de mon gâteau, je me sens complètement vide. Euh, je sens qu'il n'y a plus de joie de vivre, il n'y a plus de... Puis pourtant, moi, tout passe souvent autour de moi, je la rassemble, je la fais de party, je suis celle qui, qui unit le monde, qui fait les get-together. Mais puis, à un moment donné, quand tu vas dans une extrême dans ta vie, même si au niveau du travail, mais c'est parce que c'est clair qu'il y, qu y a un vide quelque part que tu essaies de, de combler. Puis à un moment donné, ça a été d'être assez honnête avec mon bœuf moi-même pour me dire, regarde, là, en ce moment, je sens qu'il y a un vide. C'est comme si d'avoir été là pour tout le monde, puis je parle pas juste au nom de ma famille, mais c'est partout. Moi, ça arrête jamais. Hein? C'est autant... Tu sais, mes participants, de mes shows de télé, j'ai des amitiés qui se sont ici mais ils ont pratiquement tous mon numéro de téléphone cellulaire, là. Fait que ça, ça arrête pas nécessairement tout le temps avec le show de télé, ça continue au-delà fait. Tu penser c'est comme une boule de, de neige, je sais que que tu roules là, puis euh, la boue devient de plus ouais. en plus grosse là. Là, c'est ça. Puis j'aime ça faire ça, j'aime, tu sais moi j'ai toujours dit euh, tu le bonheur c'est la seule chose que tu peux donner sans l'avoir, c'est en le donnant tu la. Pierre. Oh, mais puis, je disais toujours ça. Euh, puis, euh, mais j'avais du monde autour de moi qui me disait tout le temps Chantal, tu sais Chantal prends soin de toi par exemple, pense à toi puis je disais hey, hey t'inquiète pas moi là je suis heureuse quand mon monde autour est heureux. Moi quand ma marmaille va bien là, je vais bien. À un moment donné, j'ai constaté que mon bonheur ne pouvait pas juste passer par le bonheur des autres. Il fallait qu'il passe par le mien aussi. Et euh, au travers de tout ça, à un moment donné, c'est comme ça être là pour tout le monde c'est comme si ça étouffait un peu moi comment je me sentais. Puis euh, on dirait que je me permettais pas d'aller là, puis de voir comment je me sentais parce que je me trouvais égoïste. Si on s'entend que dans mes shows de télé, là, la misère humaine, je l'ai côtoyée. Puis des gens dans des situations bien pires que la mienne, j'en ai côtoyé. Fait que je trouvais que je suis un peu égoïste, puis je me plaignais le ventre plein. Mais, euh, mais à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de se comparer, puis faut. Euh, faut se dire franchement les choses que j'ai le droit de j'ai le droit d'aspirer à plus mais aspirer à plus dans mon cas c'était ça avait rien de matériel c'était c'était vraiment plus au bonheur j'avais l'impression que pas dire qu'il m'avait échappé mais que je j'étais plus là pour moi ouais, est-ce que j'étais là pour tout le monde sauf
0: moi là. mais est-ce que est-ce que tu déjà connu ça dans ta vie prendre soin de
1: toi penser à toi ben c'est ce que c'est à Saint C'est le cinquante quatre, c'est ce que je réalisais que j'avais pas tellement fait ça. Dans
0: aucune partie de ta vie, je veux Bien dire, c'est ça. oui, sûr. au niveau
1: de ma santé, me mettre en me mettre en forme. Tu sais, quand j'ai fait des shows comme SOS Beauté, toutes ces choses-là, tu sais, ces émissions-là où pendant six semaines de temps, je, partais, je me suis partie, puis je faisais comme les participantes, euh, je vivais l'aventure. c'est tu sais, oui, j'ai pris soin de moi, j'ai pris soin de ma santé physique, euh, ça a été bon pour mon mental, inévitablement, oui, en même temps, mais, mais tu sais, puis oui, il y a des moments, tu sais, même quand tu décroches, là, on dirait qu'on n'a même pas le temps de décrocher. Comment ça, je vais dire On oui. va dans un spa, ah ouais, let's go, détends-moi là, drette-là. Maintenant, j'ai eu la vie. J'ai une demi-heure, j'ai de... une demi-heure. Demi là, là. Puis ah ouais, dans le soir, tu arrives de ta journée, t'es fatigué, un verre de vin, let's go tout de suite là, à décompresser avec un verre de vin, tu sais. Comment dire, même ça, là, il faut décompresser vite. Oui, j'ai eu des fins de semaine, des vacances, mais tu reviens vite dans le tourbillon tu ne veux pas de la vie tu sais avec les responsabilités euh, familiales c'est une chose mais professionnelle, tu sais moi je suis entrepreneur euh, tu sais j'ai 28 personnes qui travaillent avec moi il y a toute la pression que tu que es responsable en même temps aussi de ces gens-là que tu fais vivre entre guillemets euh, je suis dans un je suis dans une business qu'il faut toujours que je planifie ce qui s'en vient fait que tu es toujours là-dedans puis je me plains pas là comprends-moi mais à un moment Donné, ça a peut être fait tout ça que j'avais l'impression que je n'étais pas tout le temps dans le moment présent. Euh, mais, et pourtant, je te le dis, j'ai une capacité, quand c'est vacances, à décrocher assez vite et rapidement. Mais malgré tout ça, euh, je réalise que j'étais encore tout le temps plus à focuser sur les autres. Es-tu correct? Ça va-tu plutôt que, que de m'attarder à moi ce que
0: tu viens de dire quelque chose vacances. Moi j'ai réfléchi beaucoup à ça en confinement, vacances versus confinement, OK Parce que tu sais la première semaine sans vacances, puis à un moment donné tu te dis non, c'est pas ça. Mais reste que des vacances, on les planifie autant que tu planifies ton, ton massage au spa mettons. Tu le sais que de telle date à telle date tu vas pouvoir décompresser mais moi ce que j'entends c'est qu'à un moment donné, tu le fais quand tu en as besoin même si c'est pas écrit à ton agenda. Bah
1: ben, oui c'est un ouais c'est ça mais je pense que dans mon cas vois-tu dans ce cas-ci euh, c'est que je l'ai pris euh, également là je me je me le suis imposé c'est sûr il y a encore tu des gens qui, qui vont m'écouter parler là puis vont dire Hey, c'est un luxe là moi je m'excuse là mais j'ai pas le temps de m'arrêter moi j'ai mes enfants à m'occuper j'ai des comptes à payer j puis, je, je, je le partage. Là. Et j'étais dans ce dilemme-là, by the way, moi aussi, parce que quand ça a commencé à, à pas tellement bien aller, là, j'ai tiré la plug sur des shows comme de nous suivants, on les face, on recommence, des shows qui étaient très performants au niveau des codes d'écoute. Et je savais très bien qu'en tirant la plug sur tous ces shows-là, j'allais avoir un problème à un moment donné. Il n'y a pas d'autres shows à venir pour pour ma boîte de production, mais j'étais plus capable de rien. Puis à un moment donné, ben c'est ça, là, c'est comme... Tu sais, moi, j'ai souvent dit... Euh, euh, les gens qui tombent en dépression, c'est pas parce qu'ils sont faibles, c'est parce qu'ils ont été forts trop longtemps. Tu as tout le temps le sentiment, des fois, que tu es à l'abri de ça. Puis, euh, t'sais, euh, puis à un moment donné, ben t'sais, je, je, dans mon processus, il a fallu l'admettre que c'est ça que j'ai vécu. là. Ça a été un bout où est-ce qu'à un moment donné j'étais comme plus capable de, de fonctionner, c'était comme trop. Puis pourtant, j'avais l'impression que j'étais quand même au-dessus de tout, puis j'étais capable de gérer tout parce que euh, j'avais une joie de vivre, parce que je ne suis pas une fille qui qui... Qui reste longtemps dans l'apitoiement. J'aime pas pleurer. Et pourtant, le premier épisode de maintenant où j'allais, je pleure puis ça me tape les nerfs moi-même. Moi, moi
0: j'ai écouté les deux premiers épisodes en rafale, là, Chantal. C'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai passé bien du temps avec toi dans, dans les 24 <rire> dernières heures. Euh, C'est sûr que ça va faire jaser beaucoup. Euh, en tout cas, le, le premier, j'ai juste vu les deux, mais cette série-là va faire. Pas faire jaser beaucoup parce que hey, moi j'en ai vu là des séries documentaires, j'en ai vu des gens euh, qui, qui démontrent leur quête en temps réel, mais je n'ai jamais vu euh, une intimité aussi proche. Je veux dire, tu c'est sans censure, c'est. Écoute, tu pleures beaucoup, tu nous fais pleurer beaucoup aussi, parce que je pense qu'on réalise tous, Chantal, des choses personnelles à travers ce que tu dis. Euh, moi, je pense que c'est... Il y a comme un choc à te voir comme ça, honnêtement. Et après ça, on, on, a, on, est comme, on arrive au même niveau que toi. Je ne sais pas si tu comprends, mais on, on, on arrive à saisir qu'est-ce que tu vis. fait qu'à un moment donné, dans ce moment où des fois on va se cacher, quand ça va pas, justement, quand on sent qu'on est dans nos limites, puis il faut s'arrêter pour se... Parce que l'élastique, si on les tire trop, il va péter. On sent qu'on est à quelques heures de ça quasiment. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as décidé de dire, moi, je j -j vais le vivre, mais euh, avec une caméra. Je vais le vivre avec... Je, vais,
1: je, je sais pas si tu savais dès le départ. Bah en fait, c'est sûr qu'en cours de route, euh, euh, quand j'ai plongé, c'est sûr que j'ai toujours, euh, ai, je, je, moi, j'ai toujours été sans filtre. Tu sais, euh, bon, puis je partage des choses, mais ce qui fait que j'ai décidé de le vivre en disant avec une caméra, c'est que cette quête-là, je l'avais déjà amorcée dans ma vie personnelle seule, hors des caméras, et, euh, et autour de moi, j'ai beaucoup d'amis et de personnes que je connais dans la même quête que moi, c'est-à-dire à la même croisée des chemins que moi, qui se remettent en question, qui sentent un vide, qui qui, qui, qui ont le sentiment que, qui se questionnent sur la suite de leur vie. Ça n'a pas besoin d'être... Parce qu'il faut comprendre que cette quête-là, là, ça n'a rien à voir avec ma séparation. T'sais, il y en a qui pensent que j'expose ma séparation, ça n'a rien à voir avec ça. Non, non, on comprend euh,
0: que c'est un, un, comme un élément, mais c'est bien plus large exactement. que ça. On parle de ton enfant. À un moment exactement. donné, tu as une discussion, tu es commencé à l'enfance ou à l'adolescence. On comprend est ça, que c'est ça, exactement euh,
1: Oui, puis je ne parle pas de mon, ma séparation dans cette quête-là, mais pas du tout, là, non. alors euh, que ça ce soit, ce, ce soit clair. Mais j'avais mm -hmm. beaucoup de monde donc autour de moi qui était dans cette quête-là y en a que c'est le travail qui se remet en question, il y en a que c'est un deuil qui les a ébranlés, il y en a que c'est une espèce de, tu sais, il y avait beaucoup de monde, puis je donne des conférences, puis je posais tout le temps à, à, à cette question-là en disant, je serais curieuse de savoir il y en a combien à la salle qui, sans être malheureux ou malheureuses, sont pas pleinement heureux ou heureuses dans toutes les sphères de leur vie. Puis moi, je lançais cette question-là, ouais, tu sais, comme ça, puis je m'attendais, je te le dis, dans une salle de peut-être 800 personnes, je te jure, il doit y avoir 700 à main qui se lèvent. Là, je ne mmh. demandais jamais aux gens de lever la main. Là. Mais tu vois que... Euh on est en ce moment dans un, dans un tournant. On le, on le voit que le confinement, il y a une prise de conscience où les gens réalisent que est ce qu'on qu passe trop notre temps à, à travailler? C'est quoi l'essentiel dans la vie? Tu sais? Puis il y a un vent de changement. On est dans une société très individualiste. On le sent qu'il va falloir à un moment donné que les choses changent. Bref, je le sentais ce, ce changement-là autour de moi. Et quand j'ai commencé ma quête, j'ai commencé à partager au travail les intervenants que je rencontrais, parce que j'en ai rencontré bien d'autres qui ne sont pas dans la série documentaire. Et c'est mes amis autour de moi qui commençaient à dire, Chantal, faut que tu partages ça, ça n'a pas de bon sens. Tout ce que tu nous dis, ce que tu m'enseignes en ce moment, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin d'entendre ça. Et après ça, bien, je suis allée manger avec ma boss Chantal Fortier de Canalbi et j'ai partagé ça. Et, euh, et c'est là qu'après ça, elle me dit, mais ça te tente-tu d'en faire une série documentaire? C'est ça il a fallu que je me questionne parce que ça reste que je suis très intègre, authentique, franche, puis je savais qu'en embarquant là-dedans, je, fallait, je le faisais d'abord et avant tout pour moi. Il fallait que je me dise que je vais pas me préoccuper de ce que les gens vont penser. T'sais, parce que sinon, elle ne me sert à rien, cette quête-là, si je vais pas au bout de cette quête-là pour moi-même d'abord et avant tout. Mais il fallait que je fasse un peu abstraction des, des, des caméras. T'sais. Et euh, puis finalement, ben, j'ai décidé d'aller de l'avant en me disant dans une démarche vraiment en tête, en me disant « si moi ça m'est utile, bien, ça va l'être pour d'autres ». Et après ça, le jugement des autres, ce que les gens vont en penser, « mais ce bout-là m'appartient pas ». Et ce sera un bon exercice pour moi, pour me dire qu'il faut que j'arrête à un moment donné de me préoccuper du jugement des autres.
0: Parce que ça, euh, ça prenait de la place dans ta vie, le non, jugement mais, des
1: autres Écoute, écoute bien là. Je veux dire, on fait ce métier-là, là, si je suis honnête, tu sais, dans la vie, là, on aspire tous à la même chose. Aimer et être aimé. Mm -hmm. Et euh, on a un métier nous, Marie-Claude, où on est extrêmement privilégié. Euh, il y a des galas pour nous pour souligner comment euh, comment on fait un bon travail. On a une, une on a euh, sur la place publique avec les réseaux sociaux Facebook les gens qui nous écrivent pour nous dire tu sais comment que, comment on nous aime comment on fait une différence. Mais veux pas tout ça là. C'est c'est bon pour l'estime, Puis je vais aller plus loin. C'est bon pour l'ego. Ouais. Ça nourrit l'ego. en tout cas, c'est clair. Ça nourrit l'ego, tu sais. Ouais. Et, euh, et là, la première chose que tu sais, si je regarde moi, ça remonte à loin. Tu sais, ça remonte à mon à, ma, à mon adolescence, l'intimidation où je intimidée, où est-ce qu'il y en avait qui ne m'aimait pas, où est-ce que ça me rentre dedans. Puis on aspire tout à vouloir être aimé, là. Fait que quand quelqu'un t'aime pas, puis qu'en plus de ça, il te le partage à la place publique parce que les réseaux, tu ta page Facebook ou ben parce que... tu on a des tribunes où est-ce que les gens se permettent de dire oh il fait ce qui pensent qu d'un tel ou d'un tel, ben tu peux pas être indifférent à ça, ça te fait mal, ça te blesse, c'est pas vrai que ça. Moi ça, je peux pas dire que ça, ça me laissait indifférente, mais aucunement. Si je, je pouvais être aimée par tout le monde, c'est ce que je ferais dans la vie là, tu je veux dire c'est ce que je veux. Alors faut que tu apprennes à un moment donné que tu peux pas faire l'unanimité, mais c'est tellement facile à dire. Mais c'est pas si facile que ça à faire. Il y en a qui sont visiblement bien meilleurs que moi pour ça, là. Mais moi, j'avais ce besoin-là quand même. Pourtant, j'ai pas manqué d'amour dans ma vie, là. J'ai eu des parents extraordinaires. Mais ça, ça me préoccupe ce que les gens pensent de toi. Euh, veux, veux pas. Alors, à un moment donné, cette série-là, il y a de tout ça un peu. C'est comme si j'ai voulu un peu me pousser en même temps en me disant, mais là, là, je me mets à nu. Puis c'est ça tu vas apprendre que ce que les gens vont penser de toi, mais il va falloir que ça, 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 ça te glisse, que ça te passe par-dessus le cap que tu en fasses pas fi et que tu comprennes que cette démarche-là, tu as faite pour toi d'abord et avant tout. Mais au passage, je le sais qu'elle va aider du monde. Je le sais. Et c'est à ça que je m'accroche, à mon intégrité, à, mon, à vraiment le désir que j'avais derrière ça. D'abord, de me servir Tant mieux au passage, ça aide du monde. Puis dans un deuxième temps, ben oui, aider du monde. Puis après ça, ben apprendre à avoir un recul puis de dire, regarde, c'est de toute façon pour moi, c'est, c'est, euh, je t'en parlais juste avant, ça, cette quête-là a amené des changements dans ma vie professionnelle pour la suite. Ou où est-ce que y avoir un sapris qui break là, après là, télévisuellement parlant pour moi.
0: et celles qui, qui, euh, qui nous écoutent, c'est que des fois, on va voir ce que tu vis en, en fiction. Tu sais, on va voir quelqu'un aller chez un thérapeute. T'sais, on pense à, à, au secours de Béatrice où on voyait Sophie Lorrain avec son thérapeute, là, mais, mais on est en fiction. Là, on est dans ta vraie vie. Euh, on t'arrive dans ta nouvelle maison. Au début, il n'y a pas de meubles. Hein? Tu arrivé ouais. avec ta fille. Euh, moi, ça m'a beaucoup touché cette image-là, Chantal. Pour moi, c'est comme si on t'es dépouillé. C'est un peu je, je, tu sais c'est comme si tu dépouillée et t'es prête à, à te te rhabiller de, de tout ce que tu as de besoin à partir de maintenant. Il y a, il y a comme quelque chose comme ça moi que j'ai vu. Puis euh, puis ce qui m'a touchée beaucoup là c'est l'amitié que tu as avec Annie Brocoli. Ouais. ouais. C'est ça. À ça là, je veux dire c'est beau là Chantal, c'est c'est moments que tu penses avec elle. Ça nous rappelle l'importance de nos amis qui sont capables de nous dire les quatre vérités, qui sont capables de nous sentir. Puis quand elle dit qu'elle te re, elle revoit comme la lumière dans tes yeux, ouais. on sent que c'est vrai. Tu sais, on le sait que c'est vrai. Ouais. Ça, de vivre ça à la caméra, est-ce que ça a comme encore plus solidifié l'amitié Je sais pas, mais il y avait, c'était tellement beau là. Bien, en tout cas, c'est encore les gens l'ont pas vu, oui. mais c'est tellement beau de voir ça là.
1: Euh, Puis Annie, elle me suit tout le long de ma quête parce que, tu sais, ma chum... Euh euh, c'est ma c'est ma c'est ma meilleure amie donc c'est clair qu'elle a été elle, elle a le vu elle l'a vu toutes mes années passées elle m'a entendue c'est ce que je vivais je vais partager plein de choses avec elle tu sais elle a été là tu sais je partage qu'elle a été là dans les dans tous les dessins importants de ma vie tu sais c'est ma meilleure amie là tu sais fait que elle est là jusqu'à à la fin euh, tu sais fait que ça c'est c'est précieux euh, effectivement je pense que tout le monde va se reconnaître aussi parce qu'on a tous une amie ou quelqu'un comme ça qui est important dans dans notre vie tu sais mais euh, oui puis c'est ça aussi ça m'a beaucoup fait cheminer aussi les propos de de Broco les questionnements les interrogations qu'elle avait aussi face à ces choix là que je, je prends parce qu'à un moment donné tu sais, dans, dans, dans la quête puis tu sais, les gens vont Bon tout suivre. Tu sais, on a fini cette série-là dans le confinement. À un moment donné, on avait arrêté de tourner. Puis, euh, puis je me souviens, ma boss, elle me dit, « Tu penses-tu que ça pourrait terminer dans le confinement? Tu Serais-tu capable de te filmer? Tu Serais-tu capable? » Puis Le quatrième épisode, le trois-quarts de l'épisode, c'est moi qui se filme, dans mon univers, dans ma maison. Puis, euh, et c'était, Il n'y avait pas plus belle façon pour moi de terminer ma quête. Parce qu'on va s'entendre, une quête personnelle, tu peux pas être habitable, etternam là-dedans, là. Ou c'est dur, c'est dur, c'est là. Tu peux pas dire, tu as fait toute ta vie, tu vas être dans une quête, à un moment donné, là. D'ailleurs, la série documentaire, elle est faite comme ça. Le premier épisode, c'est se choisir. Après ça, c'est c'est oser. Après ça, tu sais, il y, y a des étapes, là. Après ça, c'est grandir, puis ça finit avec vivre. Parce que le dernier, à un moment donné, faut que tu mettes en application ce que ce que tu as appris. Puis moi, en fait, ma crainte dans, la, dans ce que je vivais, c'était un peu... De, de montrer ma réalité. C'est-à-dire, sais-tu quoi? c'était pas de, de me livrer dans mon intimité. Honnêtement, ça, je me dis, les gens vont comprendre mon authenticité là-dedans. Il va toujours en avoir qui vont juger, puis qui vont dire, hey, mon Dieu, encore a besoin de se montrer à l'écran à un moment donné, là, je suis au-dessus de ça, je sais que ça va aider d'autres monde. mais ils ont juste à pas le regarder, c'est à en part. plein ça, ils ont juste à pas oui. le regarder, d'être sur oui. quatre c'est en plein ça. Euh, mais, euh, moi, ce que j'avais hâte, euh, puis je souhaitais, c'était vraiment aller à la rencontre de tous les intervenants et les spécialistes, et les femmes aussi qui ont vécu quelque chose de semblable à moi, euh, parce que ça donne espoir et ça nous donne des outils, parce que, je le je le partage à un moment donné tu peux jamais dire dans ta vie à un moment donné là OK là là j'ai le bonheur, là. Puis là je le tiens à deux mêmes, je ne le lâcherai pas jusqu'à 95 ans. Tu peux pas dire ça. T'sais, on voudrait tous l'avoir, toute notre vie, le bonheur, mais il va arriver des épreuves de ta vie à un moment donné qui, qui vont te ramasser puis qui vont ébranler ta joie de vivre. Puis, il va falloir que tu te rattaches à des outils pour pouvoir, encore une fois, accéder au bonheur. Il n'y a jamais rien de gagné. Ça se nourrit, ça se protège, ça ça se travaille, un bonheur. T'sais? fait que puis, puis, Donc, C est, c est, moi ces outils- là étaient précieux puis au terme de ma quête c'est beaucoup de ça que j'avais envie, mais quand on partageait ou on montrait les choses à, à ma, ma bosse à Canalvi et' elle a dit c'est bon ça, mais c'est bon de t'entendre toi aussi c'est ce que tu vis fait que fait que je sais, il a fallu que j'apprenne à à, je ne vais pas dire à me dévoiler davantage, mais à accepter que j'allais mettre ça un petit peu plus à l'écran. Puis dans, dans le documentaire, tu l'as vu un peu dans l'épisode 2, là, euh, euh, je me questionne à un moment donné, tu sais, je me questionne si je suis pas en train de trop dévoiler de choses parce que euh, je veux aussi protéger le monde autour de moi. Euh, euh, puis j'apprends que peut-être dans l'avenir, il va falloir que je sois peut-être un peu plus... Euh, euh, je vais pas dire secrète, mais tu l'as un peu dit au début, avoir un jardin d'intimité un petit peu plus serré, peut-être, pour me protéger aussi davantage.
0: Parce que il euh, y a un exercice qui est intéressant que le, le psychologue que tu, rend, tu rencontres te fait faire, c'est la grandeur de ta bulle. Puis hein? euh, ouais. ça, ça va parler à bien du monde, cette fameuse bulle, c'est-à-dire il y a des gens, des fois, qui viennent près de nous, qui prennent de notre temps, qui prennent de notre énergie parce qu'on les laisse rentrer. C'est comme si toi, est-ce que tu as l'impression que depuis que tu as, as commencé toute cette quête-là, ta bulle s'est quand même agrandie. C'est-à-dire elle, elle s'est ah ouais. distancée de toi. Ouais. Ouais. Les gens rentrent rapidement dans cet espace-là qui t'appartient.
1: Oui, beaucoup, tu parce que moi je, je, je suis une fille très accessible. J'aime le monde et j'aime aider le monde pour vrai. j'aime l'être humain fondamentalement et euh, tu sais je suis accessible. Tu fait que t'sais, je le disais tantôt mes participants ont tout mon numéro de téléphone cellulaire. T'sais. Bon, mais oui, mais ben oui. Que, t'sais, puis il y en a plein là, qui m'appellent en confinement. J'en ai eu beaucoup là parce que tu sais pas tout le monde vit le confinement de la même façon. Il y en a que ça ébranle. Bon, euh, fait que. Mais à... Mais ces gens-là, Chantal, là, ouais. est-ce que tu as l'impression aussi que tu donnais beaucoup plus que tu recevais? C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des bouts que... Oui, c'est sûr, oui, oui, c'est sûr. C'est évident qu'il y a des relations, il y a des rencontres que tu fais où tu donnes beaucoup plus que ça t'apporte. Puis Dans la vie, tu donnes pas pour recevoir, sauf qu'à partir du moment où je suis dans une démarche comme j'étais, où j'étais brûlée puis je me sentais vide, il a fallu à un moment donné, je dise tu sais, il y a du monde que j'étais plus capable de répondre. Je plus capable de répondre. Je disais, j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin d'être. Là, moi, j'ai besoin d'être pour moi-même. Puis, euh, puis je n'avais pas besoin nécessairement, en plus, qu'on m'en donne. Tu sais, j'avais pas besoin, je voulais moi-même passer au travers de, de de tout ça. Fait que ça a impliqué qu'il a fallu j'agrandisse mon cercle, que je me protège. Ça C'est venu aussi avec, je vais te le dire, un sentiment de que j'avais l'impression que j'étais moins. Euh, je suis moins généreuse. Tu sais, parce que je suis habituellement, je suis généreuse, je suis accessible. Puis là, là, à partir du moment où tu veux que, tu veux que ton, agrandir ton cercle, euh, ben, tu veux être, je veux pas dire moins là pour les gens, mais tu veux être là pour toi, ben, c'est sûr que tu es un petit peu moins accessible. Puis tu sais, je t'en avais parlé ça à ton show, je l'avais un peu dit à demi mot euh, C'est sûr ça déstabilise le monde autour de toi qui fait que qui, qui fait comme Eh hey ben, mon Dieu, moi, je suis là, d'un coup, ou euh, tu sais, moi, mais t'as pas le choix de donné, si tu veux te prendre du temps pour toi, puis euh, tu vas être là pour toi, puis tu veux te mettre à l'agenda, puis tu veux faire des activités pour toi, t'as pas le choix de tout ça, puis alors, fait que c'est ça, j'ai eu un sentiment à un moment donné, où j'étais moins généreux, j'avais jamais. jamais je n'étais pas sûre que j'aimais la nouvelle personne que j'étais en train de devenir. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire un peu. Euh, ça ébranle, c'est sûr, ça, ça ébranle des, des, des valeurs humaines que tu as. Il faut que tu arrives à trouver... Ça, c'est le temps qui va faire que je vais trouver mon équilibre entre ce que j'étais dans l'extrême et ce que je souhaite devenir. T'sais. Mais le, la période entre les deux, là. C'est ça.
0: mes à nu, ça, ça va. Tu vas faire jaser, c'est ça, va faire jaser dans le premier épisode parce qu'on te voit pleurer, puis nous autres, on pleure, puis on se peut plus, puis on dit, ben voyons, okay. est-ce que je vais faire comme elle, puis je recommence ma vie, tu sais, je ne pas recommence mais je donne un second, ça, on a comme tout un, je sais pas, il y a, il y a quelque chose dans ce que tu dis, ça se peut pas qu'on accroche à rien, parce que c'est tellement humain. Et là, dans le deuxième épisode, ben, tu ressens un besoin, c'est de, de poser nu
1: ben en fait, entendons-nous. C'est ça, enfin <rire> ça, je voulais te provoquer un peu. <rire> ouais, le deuxième, tu fais du sensationnalisme. Oui, j'essaie euh, de faire du sensationnalisme. Euh, le deuxième épisode, le titre, c'est Oser. Et euh, et c'est sûr qu'avec ma gang, c'est ma gang du bureau tu sais, qui l'a proposé. Parce que moi, dans ma vie, là, j'ai osé en tabarouette souvent. Tu sais, j'ai osé faire du bungee, du parachutisme. Tu sais, je, je, je me challenge beaucoup à sortir de ma zone de confort parce ouais. que je réalise que quand je sors de ma zone de confort, je grandis. T'sais, comme comme être humain à chaque fois t'sais. Euh, des fois j'étais nerveuse j'avais peur d'animer un gala ben je me disais j'ai peur d'animer un gala parce qu'il y a quelque chose à apprendre t'sais, même la première fois de ma vie j'ai fait une conférence je me suis fait le mouvement des jardins m'avait appelé pour voulez-vous donner une conférence parce que mon premier réflexe ça de dire non non tes tu malade tu de parler devant une foule de 1500 personnes je vais je vais mourir tu puis je vois pas qu'est-ce que, que j'ai à dire mais le fait d'avoir dit non c'est ce qui m'a amené à dire oui en me disant que j'avais quelque chose à apprendre fait que, où avait vous aller chercher de ça et ma gang, donc me propose ça Posez nu puis là, je fais comme, et eh, bah bo, bo, <rire> minute, là. Et en plus, là, on va se le dire, là, tu sais, j'avais lu un papier de Sophie Durocher où, où je suis d'accord avec elle, tu que tout le monde pose nu de ce temps-là. On dirait que c'est la mode, là, tu sais, veux dire, euh, tu as eu Marie-Pierre, tu as eu cœur de pirate avec son album, tu sais, tu euh, Mariana Madja, et, et je ne juge pas ça, tu sais, honnêtement. Euh, euh, mais si je. Puis là, je me suis dit, elle va dire, tu sais, puis les autres vont dire, ben encore, elle veut faire ça pour paraître, faire parler d'elle, puis euh, pourquoi, puis ça sert à quoi. Mais j'ai la démarche de ma gang, euh, oser, c'était une chose par rapport à ça, mais où, moi, c'est venu me chercher, c'est venu me chercher pour deux raisons. La première, c'est que, tu sais, veux, veut pas, moi, là, ça fait 20 ans que j'étais avec Denis, mon conjoint, puis quand j'ai commencé avec Denis, j'avais pas de vitiligo. Je j'avais pas de taches sur mon corps. Mm -hmm. tu sais. euh, puis au fil des années, ben le bisiligo s'est propagé puis euh, puis c'est lui il a eu le temps de nid de tomber en amour avec la femme que j'étais, l'être humain que j'étais. Mais si aujourd'hui tu te retrouves célibataire là, là je, je, je veux dire je, je regarde mon corps, j'ai des tâches mais partout là. Donc il y a puis ça ça m'appartient le regard que je pose sur moi m'appartient. Tu mm -hmm. quelqu'un d'autre qui va me regarder et qui va dire "Ah, plein de quoi, elle est super belle." le regard qu'on pose sur soi, nous appartient. Moi, oui. j'ai un autre regard sur moi, où est-ce que faut j'assume le corps que j'ai aujourd'hui, où je suis rendue. Et euh, je me fais souvent, souvent euh, aborder où des gens m'écrivent, beaucoup d'adolescents par rapport aux vitiligo, comment ils sont victimes d'intimidation, etc. Fait que moi, il y avait deux, deux discours euh, au travail ce qui m'interpellait dans le désir de, de poser nu, puis entendons-nous, vous allez rien voir, là, vous voyez pas aucune partie intime, là, je veux juste que ce soit très clair, et je trouve que les, les photos sont très belles, elles sont artistique. La démarche derrière ça, c'était dans un premier temps que j'apprenne à poser un regard tendre et beau sur mon corps et sur moi-même. Et la deuxième, c'est de passer un message que tous les corps sont beaux avec leurs différences, peu importe la couleur de la peau, la différence, peu, à peu, peu importe la grosseur. Bref, c'était ça aussi le deuxième message que j'avais envie de porter tant aussi longtemps que j'aurais une tribune télévisuelle je vais continuer à faire ça. J'ai envie moi de me servir de la télé pour faire une différence. C'est maintenant ou jamais. C'est encore ça d'une certaine façon. Tous les shows que j'ai décidé de produire, d'animer, que j'ai créé, conçu parce que toujours moi qui est derrière mes concepts, ça a toujours été ça. Passer un message, susciter des réflexions, faire une différence. C'est que c'est un peu ça que j'avais envie avec la session de photos. Si ça peut amener. Euh, je ne dis pas que toutes les femmes allaient faire prendre une session de photo tu comprends-tu, mais ça a été un exercice vraiment libérateur vraiment intéressant où j'ai été capable je te dirais Marie-Claude de dire pour la première fois je me trouve belle.
0: L'effet de ça c'est que ça donne de la confiance.
1: Mmh. C'est en plein ça. Et bon, ça change puis, tout. tout tu sais. Je regarde Adèle là, qui vient de perdre du poids Hey, C'est effrayant, là. C'est effrayant comment tout le monde commande ça, là. Ouais. Si elle, au bout de la ligne, elle est bien, on s'en foutu nous autres. Tu sais, je comprends qu'on peut dire on a trouvé la plus belle ronde nan, nan, nan. Mais elle fait cette démarche-là pour elle-même. Le reste ne nous appartient pas. Tu sais. euh, fait que moi, en fait, je dirais c'était ça pour moi, d'abord, le regard. Puis me dire de quoi à 54 ans, là. Faire ça, puis je regarde les photos que ça donnait, là. J'en fais agrandir une. Là, puis, tu je regarde, je fais comme... C'est beau, c'est artistique. C'est beau ce qu'elle a fait. C'est une, une bonne photographe, Julia Tachaud.
0: C'est magnifique. Puis, je trouve qu'en même temps, c'est tout un souvenir de ta quête. Mais en, c est, c est, je trouve que ça... C'est brillant, ça, cette, cette photo-là. C'est brillant que, que ton équipe t'ait proposé ça, puis que t'es accepté. Écoute, moi, je pense que ça va marquer comme un avant, un après Chantal Lacroix.
1: Ça, c'est clair. Tout comme cette quête-là, au complet, il y a un avant et après. Tout comme le confinement, il y a un avant et après. Tu sais, je ne pouvais pas imaginer une meilleure fin pour moi, pour ma quête. Que la pandémie, c'est sûr que dans mon cas, j'ai pas été en danger et j'ai personne dans ma famille qui a vécu un drame. Tout le monde est protégé, tout le monde. J'ai des amis autour qui ont vécu des choses très difficiles parce qu'ils ont perdu leur mère et puis ils ont pas pu aller la mmh. voir. Ouais. Mais moi, dans mon cas, j'ai pas eu de danger autour de moi. Fait que ce que j'ai vécu avec le confinement, c'est comme si c'est venu solidifier solide là. sais c'est venu solidifier ce que j'avais mis en place, ce que je souhaitais. Euh, parce que, tu dans la vie, il y a la règle de trois, hein. C'est trois, trois, trois. Trois jours, trois semaines, trois mois. Si tu t'installes quelque chose, tes trois premiers jours sont difficiles. Après trois semaines, tu commences à intégrer tes habitudes. Et si tu veux être certain, certain que ça va faire partie de ton mode de vie, de mode de vie, il faut que tu gardes le cap pendant trois mois de temps. Et, et c'est tout ça que ça a permis aussi le confinement. Ce qui fait que c'est pour ça que la suite, pour moi, est, est extrêmement bénéfique. Moi, ça a été bénéfique cette quête-là. Je suis capable de te dire aujourd'hui, il y a un avant et un après là, puis que euh, j'ai vraiment euh, confiance en l'avenir. Tu dans dans la quête, tu l'as vu, je vais je vais passer un test, euh, un, euh, un, un électroencéphalogramme quantitatif pour analyser mon cerveau parce que je savais qu'il y avait un lien entre le cerveau et le bonheur. Et, euh, et c'est là que c'est je, je révélateur par rapport à ce que j'ai vécu. Là. Mais tu sais moi, j'avais envie de pouvoir être capable de passer au travers cet état d'esprit-là dans lequel j'étais euh, sans voir des fois, quand des fois, des, la dépression, tu as besoin des antidépresseurs, tu as besoin d'aller là. Mais dans mon cas, je voulais pouvoir passer à travers ça en changeant mon mode de vie. Euh, tu la quête, c'est ça, les gens ne me suivent pas sur deux mois, là, ça, ça a duré euh, sept mois de temps, là, fait que c'est euh, intéressant pour tout ça aussi, de voir ce qui arrive à la fin. Puis ça, ça commence cette semaine, hein, sur Canal Vie, Chantal? Ça commence le 14 mai, donc jeudi, jeudi à 21h, puis évidemment, il y a plein de redivisions, mais ça commence jeudi à 21h, ouais.
0: Ben moi, Chantal, j'aimerais ça te parler dans quelques semaines après la, la, la quatrième diffusion. Euh, j'aimerais ça t'entendre sur les commentaires que ça. <rire> oui, Comment te... voir ça Oui, parce que <rire> y, a, y a quelque chose là. Tu sais, hier là, j'aurais voulu en parler à plein de monde de ce que je venais de J'ai juste vu les deux premiers. Euh, C'est, en tout cas, tu marques quelque chose avec euh, ta quête. Donc maintenant ou jamais. Puis je te trouve. Euh, en fait, je trouve que tu sais, es généreuse et c'est un acte de générosité aussi euh, de nous avoir partagé cette partie de ta vie euh, où, où tu n'es pas nécessairement tu sais, à, à, ton, à, ton, à ton meilleur jour. C'est-à-dire que tu sais, des fois, on veut se montrer quand ça va bien puis on se cache. Là. Et toi, tu as décidé de tout est beau. Tu, tu montres le beau, tu montres le plus difficile. Alors, merci de nous offrir ça, Chantal Lacroix. Euh, puis, puis Je veux dire aux gens qui nous écoutent, si vous avez des questions, des commentaires, rendez-vous à studio à commercialcube.radio ou encore Marie-Claude Barrette, Facebook, ma page fan en message privé. Euh, je vous remercie Puis je pense qu'en tout cas, si vous écoutez ça, j'aimerais ça aussi entendre des commentaires des gens. Merci Chantal, prends Merci soin de toi. Merci à toi, ma
1: belle. Merci. Merci.
0: Bye bye. Bye bye.